0: Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de apato tu Micro. Eh, con ese gol, creo que, Esteban, quería comenzar este video. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches a todos. Un, un nuevo capítulo más de Apaga tu Micro. Es que la calidad con la que patea Jorniño es increíble. Uno dice, ya, esta vez en sí la tapa, como Pickford en la, en la final, pero no, hace juego, a pesar de haber hecho un gran partido, no, no la divino. Ya que hemos arrancado con fútbol, William,
0: tenemos un invitado sí. muy especial. Sí, hoy día para hablar de fútbol, justamente de mitad de semana, hemos invitado a una periodista deportiva que es panelista de Rojo y Pa' Fuera. Eh, la gente seguramente ha visto eh, mucho ese canal. Con ustedes tenemos a, a Ami Talavera. ¿Qué tal, Ami? ¿Cómo estás?
2: Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola, William. Hola, Esteban. Muy, muy feliz de estar acá en Apaga, tu micro. Primera vez que veo el programa, así que vamos a ver qué tal. Me encantó que le pusieron al programa. Eh, le puse la edición futbolera, creo, ¿no? Episodio futbolero, me
1: encanta. Resumen sí. futbolero, claro.
2: Resumen futbolero, sí.
1: Y arrancamos, arrancamos de resumen.
2: Arrancamos
0: con la, la, la derrota, la derrota de Sporting Cristal, que es la primera vez que pierde local en la Sudamericana. Ahí
1: está, con todo, el, con todo el dato. Sí, lamentablemente tenemos que empezar este resumen con una derrota, una derrota más de un equipo peruano pero teníamos que tomar en cuenta que al frente está pues Peñarol uno de los favoritos para llevarse la sudamericana justo lo que comentaban ayer y en la previa también Peñarol se ha armado pues para luchar la sudamericana para pelear la cristal no ha podido ni fichar en esta en este mercado de pases pero está ha llegado hasta ahí porque quedó tercero en la libertadores y bueno le tocó un rival como el Arsenal de, de Argentina así que ha llegado hasta ahí, pero lamentablemente no pudo hacer un partido, digamos que más parejo. ¿Se notó mucho la diferencia en, en cuanto a velocidad, a vértigo? ¿no? ¿No, a mí?
2: No, sí, o sea, en verdad, eh, ¿cómo es que siendo Cristal el mejor equipo de Perú no le alcanza internacionalmente? ¿no? Es bastante, bastante curioso porque Cristal es el único equipo de Perú que tiene equipo B ¿no? y les funciona en Liga 1. ¿Y cómo es que teniendo sus mejores jugadores sigue sin funcionar en, en torneos internacionales? Sí, yo vi un cristal más allá de, de cómo salió a proponer, sin falta actitud. O sea, Peñarol no es cualquier equipo. Peñarol no es de Sarandí. O sea, es un equipo grande de Uruguay. Y sabían a qué venían a ganar. Sabían lo que venían a enfrentar. Es impresionante cómo Peñarol, haciendo poco, resulta siendo el ganador y Cristal haciendo mucho, no termina acercándose al gol, ¿no?
1: Claro, porque si uno revisa el primer gol del partido, a los ocho minutos, y es una jugada muy rápida, o sea, la defensa de Cristal ni siquiera vio la pelota, fue de un lado para otro, Gargano metió un centro que parecía que se le iba, y, y después el, el, el volante por izquierda de Peñarol centra y ahí está el nueve, ¿no? Con 20 años ya, imagínense, Agustín Álvarez... Que solamente tuvo que añadirla porque Duarte ya estaba totalmente vencido, ¿no, Ubirio?
0: No Y, y ojo que, que Mujer ha dicho que ha, ha jugado con otros jugadores 20 ¿no? Esa es como que, como que la excusa, como dicen que ha jugado con jóvenes. Eh, no, no, no sé qué opina a mí al respecto, por ejemplo.
2: Es que excusarse en eso siendo el equipo que mejor plantel tiene en Liga 1 me parece, no sé, no, no creo que no está creo que tienes que afrontar cómo salió el equipo, afrontar los errores de hecho, el, el gol de, de Cristal viene porque Peñarol se desconcentra, o sea, tampoco es que, que Cristal elaboró magníficamente y que el gol fue al estilo Cristal O sea, fue un descuido de, de la defensa de Peñarol entonces yo, yo no entiendo si eso es una buena excusa o no, porque Lora es seleccionado, o sea, no, no es un, un jugador que recién está debutando, es seleccionado nacional, ha jugado Copa América, sabe se nota, después Lisa, Lisa está porque Riquelme no está al 100%, porque está lesionado, porque estoy segurísima que si Riquelme estuviera con el más rendimiento que tiene, lo hubieran puesto sí o sí, ¿no? Entonces, después entró Castillo, entró Grimaldo, que ellos dos le dieron otro baile en el segundo tiempo, Cristal también, ¿no? Así que yo no sé si eso es una, una buena excusa para decir perdieron por esto.
1: Claro, el gol de, el gol de Merlo, que fue ya... Los minutos finales, minuto 90, llega una pelota larga, un, re, un mal rechazo en la defensa de Peñarol, y estuvo ahí de, de goleador casi, Merlo, porque la, la empalmó bien y la metió un costado. ¿no? Lamentablemente, faltando ya segundos para que acabe el partido al minuto 95, imagínese, llega el inacabable Gargano, Gargano, pues de tantas batallas con la selección uruguaya, lo dejan solo, estuvo mal parado Cristal, y casi en el borde del área Gargano la fusila Duarte que, que no sé si tú coincidirás William, el rendimiento del Alejandro Duarte con, con Cristal ¿crees que ha sido el óptimo o no tiene nada que ver con, con lo que le viene pasando a los goles recibidos?
0: No, yo creo que su nivel está bajito o sea, con lo, con, con lo que ha estado en, en, la, en, la, en la Liga Nacional acá, el fútbol peruano, yo creo que es muy diferente a lo que Va en la Copa Sudamericana, pues, ¿no? En sí.
1: Y en la Libertadores también. Muchos goles recibidos. Y el año pasado había tenido una, una buena temporada, digámoslo así, Renato Solís, ¿no? Y uno pensaría que. que por ahí no hay mucha diferencia, ¿no, Ami? Entre Solís y Duarte.
2: Sí, particularmente yo siento que Duarte en este partido hizo lo que pudo. O sea, yo creo que mucho más allá de, de, de que si tapó bien o tapó mal. El gol viene de atrás, o sea, no fue un penal, no fue algo que él hizo mal, una salida mal, es algo que viene atrás, ¿no? Desde el sistema defensivo, no solamente la defensa, sino el sistema defensivo que no estuvo bien en Sporting Cristal, ¿no? Y de ahí vienen los goles.
1: Y anteriormente, el 2-1 a 1 de, de Peñarol, lo marcó Facundo Torres, que fue la revelación de Uruguay en la Copa América, recordemos, este zurdo de gran nivel... Que también cruce remate Duarte por ahí yo lo digo más que todo porque no son pelotas tan tan exigidas sino que salió tarde Duarte ya reaccionó tarde y igual la mayor culpa digámoslo así es de la defensa de, de Cristal no tampoco vamos a echar la culpa acá al arquero, simplemente era, era un comentario para, para los que critican porque he estado revisando también las redes sociales han, le han dado mucha, le han dado duro como se dice a Duarte pero es algo en conjunto lo de, lo de cristal.
0: Sí, ¿Ustedes creen que se podrá remontar eh, allá en la parte de vuelta allá en Uruguay?
2: No sé, ¿Ah? no sé, me parece medio complicado porque tienes que meter de tres goles a más y vas a jugar de visita y con gente. Entonces, por lo menos. No es todo el estadio lleno, pero es una, una hinchada regular que va a estar presente el día miércoles. Así que yo lo veo bastante complicado que, que Cristal pueda remontar y ganar el partido. Tal vez meter goles puede ser, empatar tal vez, pero no sé si haya resultado para seguir eh, en la siguiente fase. Me parece muy complicado. Ahora, el, el fútbol te da sorpresas, o sea, te da muchas sorpresas. Así que tampoco es que tirarla todavía de una vez.
0: Sí, por ejemplo, la, la mesa uruguaya... Eh, por ejemplo, eh, subrayado, eh, menciona Peñarol vence 3 a, venció 3 a 1 en el Sporting Cristal por la IA puerto Sudamericana, ya lo dan prácticamente como glorificado, eh, Peñarol fue superior, supo sufrir y se impuso 1 a 3 en Lima. Así están la, la prensa ya, por eh, ejemplo, también también menciona lo mismo, pues, ¿no? o sea, ya prácticamente lo, lo, dan, lo dan como ya en semifinales ¿no? a Peñarol.
2: Es que si Cristal sale a jugar como... ...salió a jugar el día de ayer... ...va a haber muchos problemas... ...va a haber muchos problemas... ...porque... ...ayer Cristal no salió con la actitud que debió salir... ...y yo creo que todo está... ...para comenzar primero... ...mentalmente, o sea, tú no puedes salir sin actitud... ...a la cancha y pretender ganar algo... no ...entonces para mí... ...ayer el que más... ...hizo todo y que... ...retrocedía y que iba y que dirigía... ...era Canchita... ...el único que yo veía que quería tener un resultado eh, bueno para Cristal. Ahora, Hover siendo uno de los estrellas de esa aparición. Y eso pasa lo mismo, o sea, pasó lo mismo con él en la U. Hover no trabaja bajo presión, Cristal no trabaja bajo presión. O sea, Cristal trabaja cuando se siente cómodo, cuando tiene la pelota, ¿no? Acá en Liga 1 es más fácil tener la pelota ¿no? que, en, eh, que en equipos O oh, enfrentan en equipos internacionales, ¿no?
0: Como que sí. a la pasea, pues, ¿no? Pero... Cuando vas a Americana, Libertadores, ahí como que siempre la tienen un poco más difícil, ¿no?
1: Sí, exacto. Joder tuvo una, un tiro libre que rebotó en un jugador de Peñarol y chocó en el palo. Chocó en el palo esa pelota. Así que. Más no tuvo, no sé si me, si me está lajeando o estoy normal porque usted. Lo más, o, más o menos, está lajeando más o menos. <ríe> ya. Estaba comentando que Hover tuvo un palo en la primera mitad, pero nada más, ¿no? Igual se le reclamaba eso en la U, más consistencia de Hover, porque si Hover fuera regular, ya estaría pues, en la selección, cuanto menos. Así que este partido de vuelta, el miércoles ya saben, bueno, los hinchas de cristal deben tenerlo bastante claro, pero los demás, los que quieren ver el partido de vuelta, 5 y 15, hora peruana, a esperar nada más que por lo menos salgan con algo más de actitud, como mencionaba y también lo hemos dicho acá, cuando jugó la ULA Libertadores, cuando le metieron 6, cuando Ayacucho fue a Brasil y le metieron como 8, creo, ya ni me acuerdo cuántos goles. Un poco más de actitud, es lo que le podemos reclamar no le reclamamos grandes campañas porque sabemos que el problema del fútbol peruano es más estructural, pero actitud nada más, algo de actitud. Y ya para un equipo peruano haber llegado a cuartos, suena fuerte, pero cuartos de Sudamericana es, es algo ya lejos para las aspiraciones. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Así yo, que cerrando. Yo creo que
0: ahora me quedo con... Sí, yo, yo me quedo claro. con el Cienciano del 2003-2004. ¿eh? No, Vamos a decir eso. En Sudamericana creo que.
2: Creo que todos los peruanos ahora. nos quedamos con eso. ¿Y cómo es, no? Porque Cristal, siendo el equipo más preparado, incluso administrativamente, deportivamente, no puede lograr lo que sí lo pudo lograr Cienciano en su época. Ahora estamos hablando de otra época, otra evolución del sí. fútbol. O sea, así que eh, antes la Copa Sudamericana no era como es ahora así que ese, ese tipo de cosas, ¿no? Pero esperemos que Cristal, como como mencionaba Esteban, salga con la actitud, salga con la mente, no la mente ganadora, sino con la mente de decirse que yo no soy menos que Peñarol y yo le voy a venir acá a, a dar batalla, ¿no? No importa. Perdamos, lamentablemente creo que ese es el pensamiento peruano. No importa. Hicimos lo que pudimos, pero no ganamos. O sea, es, seguimos mal acostumbrando a tener ese pensamiento de, de mediocridad, ¿no? De comenzar a romantizar las, las derrotas cuando deberíamos comenzar a decir, las derrotas se, se viven tristes, se viven enojados, y así se viven las derrotas. No, no trata de romantizar, pero bueno, creo que es parte de una evolución que el fútbol va a tener a, a lo largo de los años, ¿no?
1: Y lamentablemente no solo el fútbol, ya hemos visto los resultados del deporte en general, y, y es un poco, poco lamentable, pero ya hay que seguir nada más apoyando al fútbol. Y hablando de fútbol peruano, se viene pues el partido más importante, entre comillas, porque solamente se va a jugar un clásico este año, un clásico nada más, y se viene este miércoles, este miércoles 18 después del partido de Cristal se viene el clásico a mí, ¿no?
2: Sí, es un partidazo, o sea, clásico es clásico, así la U Alianza esté en mal o bien, clásico es clásico y se vive diferente, ahí se juegan más que 90 minutos, ¿no? y bueno, lo, lo, los equipos están entre el top 7 ahorita en la tabla acumulada, entonces mal no les está yendo, si hablamos de puntajes, ¿no? porque si hablamos de, de, de fútbol en 190 minutos, Alianza le está yendo mejor, porque tiene un planteamiento de no meten goles, ¿no? con línea de 5 atrás, ¿no? asegurando el arco en cero, y una U con más complicaciones desde el banco, ¿no? desde la administración desde las disciplinas, desde la falta de recambios, incluso Santillán, Santillán se supone que iba a estar ya ok para el partido de se ha vuelto a lesionar entonces, y tiene que jugar cada es lateral izquierdo cuando no es lateral izquierdo, entonces son varias complicaciones las que tiene la U y Alianza también a su estilo ¿no? que es eh, más que la banca, porque yo siento que Alianza tiene buen equipo y eso que muchas personas aún Buscan la excusa de que no, ese equipo se para segunda división, pues sí, pero le funciona para Liga 1, ¿no? Entonces, para mí, el tema de, de Bustos, su, su planteamiento, particularmente siento que si es que Alianza estuviera jugando con matute lleno, no sería el planteamiento así, porque es muy tirado para atrás, ¿no? Y los equipos grandes vienen a sacar resultados más que no le metan goles. Así que ojo con Alianza y, si, y la U, por otra parte, también complicaciones en la defensa. Pero tiene mejor volante que la U, eh, perdón, que la Alianza.
0: Por ejemplo, sí. oíste también viendo noticias, lo que, lo que pasaba con Pablo Maldonado, ¿no? Malonado creo que no podía entrar al entrenamiento de la U. Esteban, ¿qué, qué pasó ahí?
2: Sí, bueno, subieron sí. dos teorías. Eh, las típicas teorías que siempre salen en, en, los, en los grupos de WhatsApp primero, que sí, que no quería ir a una cena con, con Ferrari y una cosa así, pero al final salió eh, Roberto Martínez, que está ahora en el área administrativa en el área gerencial, diciendo de que su contrato ya se había vencido y que en junio, y que bueno, él, la administración, tiene derecho a no a renovarlo y no lo había renovado, ¿no? Entonces, como ya no trabaja en el club, no es necesario que entre, los entrenamientos, ¿no? Ahora... Eh, Malonado tiene años trabajando en la U, o sea, campañas de campañas. Entonces, ahí un poquito hay el tema, pasa lo mismo en la U siempre. O sea, el, si la U no avanza, si la U, siendo un equipo grande, el más copero, eh, no termina de avanzar porque siempre hay un obstáculo, una piedra que se llama la administración. O sea, sea Gremco o sea la administración de la U, no, un equipo no avanza si es que la administración, la área gerencial no está bien, y un caso paralelo, diferente, es Cristal, ¿no? O sea, yo leí un tuit, no me acuerdo de quién, que decía, no importa, cuando Cristal ganó la centenaria, eh, dijo, no importa, que Cristal monopolice todos los campeonatos, a ver si así entienden los clubes, que para ganar hay que ser un equipo decente, ¿no? Entonces, ojo con eso, eso yo creo que es una de las grandes problemáticas de la U, desde lo administrativo, ¿no?
1: Eso es cierto, y también qué coincidencia que justo el día de su cumpleaños ya,
2: sí, ya no lo dejan
1: entrar y le hacen todo, todo ese, ese desplante. Pero más allá de, la, de otra joya más de la administración de Sierra Alta, que ya se va, ya se va. Este viernes van a... Ya creo que lanzaron el, la convocatoria, ¿no? Este, a partir de este viernes se pueden inscribir para sí. ya la, la nueva administración.
2: Sí, ya, ya lanzaron la convocatoria, lo, los requisitos, los cuales... Eh, la administración que quiera apelar a, a estar en la U lo puede hacer, ¿no? Y está bien, o sea, es, lo importante acá es que eh, el equipo o el comando o quien desee estar como, el, como administrador quiera el beneficio del club más que sus propios beneficios, ¿no? Si tú pones al club primero, lo demás bien añadido, ¿no? Y hay un montón de cosas que hay que, que, hay que erradicar desde adentro.
1: Sí, lamentablemente y... todo esos, todos esos problemas vienen acarreando a la U que igual eh, sobrevive con lo que tiene y, y en los últimos años está por lo menos peleando ahí arriba. No dice,
2: ah, ¿no? Dicen, que, ¿no? Que la, U, tiene... la U... Hay un dicho que dice, la U es más grande que sus problemas. Tal cual, <risa> tal
1: cual. Y, y quisiera re rescatar lo de... Ya entrando, entrando futbolísticamente, William, justo te iba... Dale. Sé que vas a mencionar Dale. lo mismo. De, no,
0: justamente de, te, te iba a preguntar lo, lo de la foca, cómo se entrenar, ¿no? justamente sí. el día de hoy. Claro, claro. Capaz capaz, capaz lo meten al segundo tiempo, quién sabe. No, ¿Por no creo. ¿Por porque eh, porque él, sí, ha querido, él ha querido, él ha querido. Sí, lo sé, sea, lo sé, lo sé, es complicado. Pero, es complicado. Pero él, es complicado. él cuando llegó a Perú quería regresar a Juan. Sí.
2: ¿Saben qué? Yo, yo creo que el hincha de Alianza está más, más preocupado que no, o sea, que Barcos no le falte a que Farfán le falte me parece, o sea prefiere miles de que, que Farfán siga lesionado sí, sí, sí. a que Barcos le falte, o sea yo siento que sin Barcos Alianza pierde la efectividad ofensiva que tiene, porque Barcos se convierte en lo que Alianza necesita Alianza necesita que metan goles Barcos necesita un 10 Barcos, necesita alguien que vaya a la defensa Barcos, necesita un líder Barcos ahora, depender tanto de un jugador tampoco, tampoco es este, muy gratificante, no porque viene la Barcos dependencia de que si Barcos no juega eh, la alianza no funciona, ¿no? Entonces, hay que tener ojo, ojo, bastante ojo con eso, pero sí, a mí Barcos me parece posiblemente el mejor jugador que hay ahorita en Liga 1, y eso que, que, que no está, que es, ya está mayor, ¿no? O sea, no, 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 es, no, es, un, no es un joven como, como, no sé, como Jairo Concha, como cualquiera de Alianza Lima, como Mora, pero sí, es un jugador extraordinario.
1: Y lo mismo con Barcos en Alianza, pasa con Novik en la U, ¿no? Novik es también... No
2: así. sea... Mira, o yo sea, estaba me refiero
1: A la jerarquía me refiero.
2: Eso puede ser, pero ¿sabes qué? Yo siento que la U sin Quinteros no funciona, más que con Novik. Me parece que más es Quinteros que Novik, ¿no? Novik te puede generar mucho, yo creo que sí, pero sin Quintero y ese desequilibrio que tiene, eh, no te lo genera nadie en la U. Nadie, ¿no? Yo creo que eso sería como el, el paralelo, ¿no? Barcos en Alianza, pero me parece que más Barcos en Alianza que Quinteros en la U.
1: Claro, tendríamos que sumar a Quintero y Novik para lograr lo, lo que Barcos es para Alianza, ¿no?
2: Lo que pasa es que con la U es, es bastante curioso porque la U no tiene nueve. O sea, vamos, sí tiene, ¿no? Pero no funciona, que es el caso de Valera. Eh, para mí, quien debe ser titular es Zúcar. Hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy porque lo ha demostrado Zúcar en esos pocos tiempos que tiene. O sea, Valera tiene casi todo el partido para meter los goles y tiene ocasiones, ni siquiera es que no tiene ocasiones, simplemente la pelota no entra al arco. Y Valera juega bien, o sea, es muy técnico en la pelota, pero como dicen, el 9 no tiene que jugar bonito, el 9 tiene que hacer goles. Y Valera no está haciendo los goles necesarios. Y Zúcar en menos tiempo hace los goles que debe hacer. Entonces, hoy por hoy yo pondría Zúcar, ¿no? Más si es que vamos a hablar de un clásico. Ahora se viene ayacucho para universitario, que también es un partidazo. o sea ayacucho no es un equipo que no te complica todo lo contrario. es un equipo que te complica, te pega y, va, y da bastante. Es un equipo bastante preparado desde la banca hasta el plantel. Entonces yo sí tendría bastante cuidado con, con Yacucho y por parte de Alianza se, se enfrenta municipal que tampoco cualquier equipo municipal ha venido jugando muy bien estos últimos partidos. Y con Alianza tiene una, una revancha de la, de la fase 1 de, de ese gol de penal de, de Farfán. Entonces, tienen au, aún esa bronca y yo siento que va a ser los dos un partidazo. ¿no?
1: Yo pensé que con lo de que la 1 tiene 9 te referías a Enzo Gutiérrez. Que,
2: también, que es que jugado. también. Yo creo que o sea, Enzo Gutiérrez, mira, si Comiso lo pone, si lo llega a poner, es porque Enzo Gutiérrez cuesta o sea, es un extranjero que cuesta, más que porque sea necesario para la U, la administración le va a decir, a mí, Gutiérrez, me está costando, y está y para si no para la banca. Entonces, yo sí creo que esa sería la opción por la cual comiso podría poner a Gutiérrez. A mí no me gusta, para, o sea, para ser nueve de la U, o sea, no me gusta, no me gustan sus características Valera, como te digo, es bueno. Valera no es malo. Valera es bueno, es desequilibrante fuera del área, pero tiene que estar dentro del área. Porque así juega la U. La U no juega con un 9 moderno. La U juega con el centro delantero original. ¿no? El que le tira la pelota y él, y él las mete. Así se juega en Perú. O sea, es muy raro, hoy por hoy, ver delanteros peruanos, tanto en el exterior y aquí, que sean los delanteros modernos, ¿no? que son los que salen del área. Ejemplo, la paula. O sea, la padula es un nueve moderno. La padula sale al área, recupera balones, participa del juego, cosa que Pablo Guerrero no hacía, porque no se estila a jugar así, ¿no?
1: Sí, ahora Súper está llegando más desde los costados hacia el, hacia el centro del área y eso le está funcionando,
2: ¿no? Uh -huh. Así es.
0: Ajá, para, para acabar el tema de la U, ya, ya creo que lo metimos más de, de profundo del de conjunto crema. Eh, ¿Con qué la invención va a arrancar contra Ayacucho? ¿no? Ya que hay, hay la no de Jerzo Barreto.
2: ¿Verdad? Y eso Barreto está lesionado. Yo creo que posiblemente arranque con Guarderas. Comiso es fiel a Guarderas. O sea, Guarderas puede jugar bien, puede jugar mal, y, y Comiso es guarderista, como se dice. no Guarderas no juega mal, simplemente que a veces. Tien, o sea, tenemos un grupo, bueno, yo, yo siempre lo he hecho, yo no tengo ningún problema, yo soy hincha de la U. Eh, y tenemos un grupo ahí en, en WhatsApp de puros hinchas de la U.
0: De también crema.
2: Sí, bien, bien. Y nos decían, ¿no? GPS guarderas le pusimos, ¿no? Porque pelota que tiene, pelota que la manda y cae el pie del jugador. Tiene esto, pero también en el retroceso le gana mucho la espalda. Y de ahí vienen los goles casi siempre: que le ganan la espalda, que no gana la marca. Barreto tiene eso, ¿no? Barreto no, es muy es muy raro que le gane en la espalda a Barreto. Entonces, prefiero Barreto que Guarderas, pero si Barreto está lesionado para el partido con Ayacucho, Guarderas es la única solución, ¿no?
1: Murugarra ya cumple su fecha de suspensión.
2: Y podríamos, Podría podríamos hacer... jugar Murugarra y Alfajeme, ¿no? Alfajeme de 6, Murugarra un poco más adelantado y Guarderas de Barreto. Ahora particularmente a mí alfajeme no me gusta, ahora, en este momento, está muy subido de peso, tiene poco físico, se nota que, o sea, si cometes las faltas que, que comete, es porque no llega a la pelota, y se nota, se nota que está falta de fútbol, tú puedes estar lesionado, pero físicamente te puedes cuidar, es igual que Alex Zucker, Alex Zucker también está medio gordito, o sea, ese no es su físico, y es porque ha estado lesionado, entonces, técnicamente, igual a mí Ten, o sea, me inclino un poco más por Murugarra me parece un poco más fino en el sentido del pie, de ir a, a, a buscar eh, la falta, por así decirlo, que Alfajeme, que Alfajeme sí se gana las amarillas más rápido que Murugarra
1: Sí, y además, ya ese tipo de, de volantes, de pivots, como se dice, ya no existen, porque solamente la quitan y, y no la reparten bien. Ya ni en el fútbol europeo se ve y acá tampoco ya sirve. El de Alfa Gem se está dando cuenta de eso. Tienen que ofrecer algo más a la volante. Así que esperemos. I igual va a ser un partidazo, sea, sea quien juegue, sea cómo lleguen los equipos, igual un clásico es. Y aparte que es el único que va a haber en el año. El sí, último yo, se jugó con, en público, ¿no?
2: El 8 de marzo del 2020. Yo fui, yo fui a ese clásico, estaba trabajando en la U. Vi todo, todo el episodio que pasó pues, con, con Menguchea y claro. Alianza Lima y todo. Sí, fue, fue un... Yo, en verdad, como, como hincha crema, yo extraño a Dos Santos. O sea, no saben cómo extraño a Dos Santos. Ese 9 fue así, que no creo que, que, que vuelva a haber un 9 así en la web extranjero ¿eh? Nos falta bastante. Yo no sé cómo la administración lo dejó ir. No,
0: no sé
1: cómo, cómo llegó también.
2: No, es que, es, fue, fue Gregorio fue el profe claro, Gregorio que lo trajo y trajo Uruti, que también está jugando más o menos, no se adapta al, equi a, al equipo de comisión que quiere plantear y trajo a alguien más, a Alonso ¿no? que también últimamente ha tenido está de bajada, no tiene que recuperar su nivel porque el año pasado a mí me parecía el jugador indiscutible de titular para la 1
1: le chocó, le chocó mucho la Libertadores y con los goles recibidos. Igual, eso afecta a las defensas.
2: Ahora, para. Sí. Me, gusta, me gustaría mucho eh, comentar el tema de, de esta línea 3 que hizo eh, la U, el partido pasado. Bastante interesante porque Comiso no suele jugar con línea 3 ¿no? Eh, yo creo que esto podría ser una chance para que Comiso comience a replantear de otra manera los partidos, ¿no? Porque les funcionó a la U. ¿No? De, o sea, ¿Qué haces? Con línea 3 atrás, eh, jugó eh, Rugel, jugó Aló, no jugó Rugel, eh, Velarde y Quina, de centrales y bueno, de laterales, Corso y, eh, y um, Cabanillas. Cabanillas. Entonces, ¿qué haces? Con, esto, con esa línea 3 le quitas responsabilidad a los laterales de defender y que solamente se dediquen a avanzar, 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 avanzar. Y con un 6 que te corten las jugadas en el medio campo, yo creo que ese es el planteamiento que comiso a, tiene que comenzar a tener en cuenta.
1: Sí, le ha ido mejor a la U de esa manera, defendiendo con más que línea 3, línea de 5 en realidad. Como,
2: bueno, como sí, decía. línea 3, medio, línea tres porque luego los laterales suben, ¿no? no son tanto de bajar, por eso me refiero a línea 3 defensivamente.
1: Claro, y con Rúgel todavía, que le, dan, que le den más oportunidad todavía a Rúgel, que es de no lo mejor la... que ha salido.
2: Sí, lo de Rugel creo que, eh, bueno, tuvo esta disciplina junto a, 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 a Carpio, a Soto, a Flores, que hizo que, que, que lo sentaran, ¿no? Que hizo que no jugara, pero como una persona que es menor se puede equivocar y la idea es de todas maneras eh, hacer que tu error se reivindique jugando bien, ¿no? Así que esperemos que Rugel. Tenga, tenga esto bien en claro.
0: Claro. Y ahorita creo que hemos hablado mucho de la U y para hablar un poco más de Alianza, por eso ah, hemos ya. invitado a Félix. <risa> ¿Qué tal Félix? ¿Cómo estás? Para equilibrar, dice. Para equilibrar. Sí, para equilibrar, porque el clásico para él de mano a mano. Para sufrir de
1: Alianza. No, está puntero,
3: está puntero. ¿Qué tal, ¿Qué tal William, Esteban? Un gusto a mí. Me parece que ya hemos visto que hace en un momento. Sí. Sí. Eh, Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, sí, vengo de narrar el Fluminense de Barcelona, Libertadores, un partidazo. Cuatro goles, pero bueno, para lo que eh, consiste con en la transmisión de hoy, Alianza-Lima, ¿no? Eh, bueno, creo que una alianza, sinceramente, en mi perspectiva, no la veía como punter en la, en, de la Liga 1, sinceramente. Y yo dije que este equipo era para media tabla, media tabla para abajo. Pero... Parece que Bustos ha encontrado la manera de hacer jugar bien Alianza Lima, ¿no? Porque si se dan cuenta, al inicio de año comenzó trabajando con 4-3-3, ¿no? Tenía 4 en el fondo, pero con el pasar las fechas se animó un 3-5-2, y sabemos con, con, con tres con tres defensores, Alianza le va mal, ¿no? Siempre y cuando tengamos nombres que destaquen. Y ahora se volvió a animar con el 4, con la línea de 4 en el fondo, con Lagos, incluso que sigue siendo el lateral izquierdo, y me gusta mucho cómo alterna el puesto con Mori y con Gallardo, sé que Gallardo en el partido contra, eh, si no me equivoco, San Martín, si sí, San Martín es el que ingresa, bueno, los nervios, ¿no? por el debut, pero más allá de ello, es lo que está probando Gustos, también lo hizo con Matsuda, lo hizo con Montoya, incluso está probando rostros nuevos, y lo que por ahí la gente de Alianza necesitaba el año pasado, creo yo que a inicio, no en la temporada donde estuvo luchando la baja. Así que a, ahí está la clave. Y Barcos, que viene a ser un buen líder del conjunto blanquiazul un capitán que habla en la cancha, que por ciertos ratos ha pagado, pero con la intención de aportar al equipo. Porque es un 10 que netamente es 9. Se convierte en 10 por ratos, asiste... Dai Rodríguez, juega con Concha también, al igual que Lagos. O sea, es completo ese jugador de Hernán Barcos. Y lo del arquero, ni qué decir. Ángelo Campos, que sentó muy bien arriba de Neira, y creo que con mérito propio lo sienta arriba de Neira, que no vuelva nunca más arriba de, ne de nervios. Y esperemos que se mantenga el arco en cero, ¿no? porque en este momento ha recibido eh, dos goles en la fase 2, Ángelo eh, Campos, y a esperar, a esperar el partido contra Muni y el clásico el clásico que es el miércoles para eso
1: para eso entró Félix parece
2: que no ah, le cae muy bien sí.
3: Rivadeneira. de Neira no, no es no, que no mira, eh, dale dale a mí
2: no Rivadeneira, de Neira o sea salía a cazar mariposas como se dice ¿no? o sea sí, eso. yo no sé qué tenía ¿no? Y Campos, siendo incluso de estatura más, o sea, más chatito, le ganó el puesto. Y aparte, lo de Campos es bastante interesante porque siento que dirige al equipo, ¿no? Sale por aquí a, a chiquito, como le dicen, a Portales, que es un defensa... Eh, es, no no, es, no es, o sea, es es joven. Termina orientándolos, ¿no? Por ejemplo, pasa algo y yo veo que, que Campos se molesta, ¿no? Tiene eso de, oye... ¿Por qué es esto? Oye, que no sé qué. Y esas cosas van a, a, a los defensas como dirigenos. Ok, eso no hacemos. Esto sí. Cosa que la de Neira yo sentía que no tenía, no o sea, no se sentía como dentro de confianza en el equipo. Pero sí, quiero destacar también lo de Jairo Concha. Yo sé que muchos hinchas de Alianza Lima no le tenían mucha fe porque los primeros eh, partidos no estuvo al 100%. ¿no? Y yo creo que lo de Jairo era que se adapte al equipo. no Y esto está logrando con la continuidad que le está dando a gustos. Ahora, yo lo he mencionado antes que venga Félix, tú como hincha de Blanquiazul. No sé si, no sé si, con Matute y eno, Alianza jugaría así. O sea, cuidando el arco en cero. No,
3: ¿no?
2: Es, Cuida, sí. Cuidando el arco en cero, más pegados para atrás. No, o sea, ahora, esto te da que tienes a Barcos y a Rodríguez como, como delanteros, ¿no? Porque tal vez si tuvieras otros nombres, no arriesgarías a defender tanto. ¿no? también te podría dar eso, no, Bustos tiene esa, ese respaldo que, que le da este Barcos y Rodríguez. Rodríguez también, al ah, colombiano. Ajá.
3: Claro, eh, bueno, respondiendo creo a la interrogante que es muy buena, la de Ami, la que dicen eh, que esa alianza jugaría así con público, a ver, ya todo el plantel de 2021 de por sí ya se ha acostumbrado a jugar sin público, creo que cuando vuelvan los hinchas va a ser una carga emocional para todos, porque, bueno, creo yo, o lo diferencio así, una cosa es jugar sin público y otra es sin la presión de este mismo. Uh -huh. y Especialmente Alianza Universitario, Sporting Cristal, que tiene mayoría de hinchada, al igual que el Moon, y Boy, y Cienciano Melgar y todos los equipos, claro, en toda la Liga 1, van a sentir que, bueno, ya tienen un peso más que afrontar, ¿no? El, content, el estar contento, eh, que la hinchada esté contenta, que esté satisfecha con el rendimiento, porque ahora... Las redes sociales son el principal aliado, como no ha sido hace tiempo, pero ahora con mayor intensidad por tiempos de pandemia. Entonces, cuando la gente vuelva a los estadios, ya las personas van a estar más pendientes de, un, más pendientes de la, en lo que va a ser en la cancha que de un celular. Porque o se puede jugar un partido, así sin público, pero después, a las horas, como lo hicieron con Yosinia Rey, que le mandaron varios textos, mensajes de texto, y terminó respondiendo mal. O sea, va a ser algo psicológico, ¿no? Pero... Lo que rescatas muy bien lo del líder que es Campos atrás, sí, concuerdo en absoluto contigo, Campos eh, que genera esa vibra, ¿no? La que pudo ser Miguel, porque recordamos que Miguel comienza siendo central a principios uh -huh. de temporada, él era el líder y después de ello quedaron en la nada y es donde Alianza Lima sufría con Portales, también con La Cerda, que bueno, no quiero decir gracias a Dios porque sería malo, pero se lesionó, tuvo una baja y ahí creo que ya lo reemplazan entre Portales. Uh -huh. Por ahí también se muestra, si no estoy mal, a ver, quiero recordar los nombres. Mora, Mora, ya que empieza a ser un carrilero por derecha. Encontró su puesto, atrás. Mora.
2: encontró sí, su puesto ahí. Sí, encontró muy
3: bien el puesto. Porque el año pasado llegó a jugar de extremo derecho en las últimas uh -huh. jornadas con, con Salas. Algo no es descabellado porque por derecha él hace bien. A otra cosa es que ponga, lo ponga de atrás, y creo que ya ahí eh, Bustos y Alianza no van a tener problemas porque el suplente de Gallardo, bueno, el suplente de Mora es Gallardo. No, pero ya tiene dos nombres. Cuando se fue a escribir Aguilar, ¿a quién podía poner Mora viene de ser extremo derecho, dije. Bustos la pensó y se arriesgó a poner a Mora por derecha más tirando para un carrilero. Así que es, un buen, es una buena visión que tiene Bustos. Y ahora... El, el, la unión que hay en el equipo, ¿no? la unión que hay en el equipo es muy notable, algo que no se vio el año pasado, más allá de que por ahí un pseudo periodista haya querido decir, no, que Barcos, que tal jugador, que tal, que tal ha maltratado a los juveniles, son patrañas, no es para, para hacer perder el equilibrio emocional de los jugadores. Mm -hmm. Y creo es que, que en Alianza mío. Lima no ha pasado eso, no, no ha pasado, afortunadamente, <risa> pero que Barcos en una de esas le saquen de sus casillas, le tirando más basura periodística, porque hay que decirlo con todas las letras. Hay gente o hay profesionales que se dedican a manchar el buen rendimiento de otros periodistas que, bueno, no te digo a lavarlos porque acá lo único que lavamos es a la selección, ¿no? Y no hay que generalizar, hay algunos puntos hay algunos puntas que hacen eso. Pero eso sí, Alianza maneja muy bien ese tema. Eh, Alianza Lima maneja muy bien el juego. Tienen bustos una buena visión para... Mandar el mejor once que tenga y los delanteros, algo que no se tenía el año pasado. Si sufríamos con Da Silva, sufríamos con eh, con, con este chico rubio, as, pues ni qué decir, ahora creo que el hincha lancista puede estar tranquilo. Puede estar muy tranquilo porque tanto arriba como en la defensa tienen con qué justificar
0: su juego. Entonces, el resultado para el miércoles que viene, el próximo miércoles, ¿cuál sería para ustedes de clásico? A ver.
2: A ver la pregunta Complicas, ah, definitivamente complicas ah. con esa pregunta, me complicas. Este, como hincha de la U en clásico, obviamente quiero que gane la U, ¿no? no sé cuánto, pero para mí, clásico con empate no es clásico. O sea, clásico tiene que haber un ganador sí o sí. O sea, sí o sí. sí así que sí, para mí, para lo mío, hay... la U gana el clásico.
0: La buena clásico. O sea, yo, yo voy a apostar por la U, entonces. Yeah. O, 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 ¿por, qué, ¿Por qué me voy a ir feliz? Ella <ríe> está lanzando la fija. Dice, lo dice
3: a mí, como dice a mí un, un clásico... Mira, te puedo aceptar un empate en un clásico, pero con goles, como en el año 2010. Recordarás no, también William no, no. ese partidazo del 2-2, no con goles de Soto, El Zorrito Alba, Miguel Ángel Torres, también ah, Freitas. Sí. Cuando, la, cuando la primera división peruana era muy buena a la, a la comparación de ahora, que es un, un mamá. a de nivel de, Sí, cop no Copa Movistar ya se llama en ese entonces. Movistar, 2010. No, Copa Movistar. No, 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 2010, ajá, la última, ese fue el último clásico que en realidad yo disfruté, por, y el, y por ahí en la 2012, ¿no? Que bueno, terminó ganando la U con un golazo esa cobertis, hay que reconocer. No
1: disfrutaste, objetivo. no disfrutaste el 3-0, el 3-0 del
3: 2017 no disfrutaste. <risa> no pico, pico, mira. Para Esteban,
1: no, mira,
3: se ha fue favor, un clásico o en muy bien jugado. Claro que fue bien jugado, pero o sea un resultado en contra o en favor de Alianza. Uno siente cuando el juego es muy bueno y el partido en 2010 fue de ida y vuelta. El de 2012 ¿sabes? fue también así. Universitario dominó a Alianza Lima en el 2017, así que no hay punto de comparación. Pero, o sea, cuando hay. Mira, el 2018 también fue, fue, fue algo gris. ¿no? Para mí, el 2019 estuvo a puertas, porque por ahí la U salió a incomodar, Alianza Lima lo tuvo sufocado por muchos minutos, y la Alianza con los penales quiso reaccionar, pero esperemos que en este 2021 se dé otra cosa, se dé otra cosa y que nos vuelvan a recordar esos clásicos de antaño. Y yo, para un resultado, mira, para serte sincero, te debo un empate, uno a uno, me gustaría que quede uno a uno el clásico.
1: ¿Para ti está? Para mí... Alianza pierde con Muni. La U le gana a Yacucho.
2: <risa> Ese fue el partido anterior, ¿no? Ese fue desde el partido <risa> anterior la derrota, ¿no?
1: Y el miércoles la U es puntero junto, junto a Melgar. Gana la U, el clásico, con medio gol, con gol de Corso de, de espalda, pero gana la U. Para mí, gol ojalá. De corso, y aparte... Gol de Corso, gol de
3: Corso. Gol de corso. Ay, ay, ay. Bueno, pero, no, ¿por, ¿por qué no puede chato, ser no, gol de Corso? Gol. No puede pasar de todo. Puede pasar de todo, ¿no? Y lo hablaba, y lo hablaba no, con los compañeros, ¿no? Y con unos colegas, el partido de Cristal y la hubo increíble, ¿no? O sea, no es por desprestigiar a Zucker, pero mira, un jugador que no ha marcado el 2019, si no estoy mal, en ese eh, partido contra UTC. Y mira, que vuelva a los goles es importante, ¿no? Ya que Valera no ha estado 2020, muy bien, que digamos. 2020, Sí,
2: eh? 2020.
3: Que... sí, sí. sí. Ajá, y lo sigue recriminando a, a Valera, ¿no? Que no es delantero para la U. Hay gente que dice eso, hay gente que lo apoya. Están polarizados por Valera. Eh, pesa mucho, no, pesa mucho, Pero creo que la U parte con una buena ventaja, ya que tiene a Novik, a Quintero, que son muy desequilibrantes. En cambio, Alianza con Barcos creo yo que se puede cansar muchísimo, al igual que Arley Rodríguez y Aldair, que no apareció nunca, y me hace renegar ese Aldair, peor el pájaro. El pájaro, creo que con el Pájaro se va un poco la cosa porque lo asistió Bayón, así que puedo estar tranquilo. Pero, como te digo, luego parte con esa ventaja, porque en ataque es muy bueno. La cosa es la finalización, porque lo hemos visto complicar Quintero, que no metió un gol contra Suyendo, un gol cantado contra Cienciano. Luego con Valera le falta gol. Novi que es un buen conductor, pero que no encuentra... con Mira, hasta, hasta te digo, Novic es... entra al área y es el que tiene que rematar, aunque Valera y Quintero no lo pueden hacer, él es el que tiene que aparecer. Es un 10, ya casi te dan para un 9. O Entonces sea, ya se, se, le, se le pone la responsabilidad a él. En defensa, donde sí creo que Alianza Lima tiene ventaja. Ahí Alianza sí. Lima puede tener un poquito de ventaja, porque si vas a jugar con tres atrás, te vas a complicar muchísimo. Defensivamente, y... Alianza es
2: mejor, de todas maneras, que la U. O sea, de, todas de todas maneras. Está muy bien, está muy bien planteado que, que la U, definitivamente.
3: Ahí creo que por ahí va mi, mi acierto, uno a uno. O sea, Alianza uh -huh. Lima lo puede ganar, te digo, con. Bueno, lo puede empatar con un penal, eh, con un buen desequilibrio de Arley, que espero que juegue titular de Arley, que me haga caso gustos. Y por ahí la 1 puede marcar con gol de Novi. Yo digo que Novi ganota En Novi, que barco? Los mejores jugadores de cada equipo anotan en el Superclásico. Queda 1 a 1 para mí. No sé si William tiene un marcador, que se sabe
0: William, no ha dicho su pronóstico. No, ya, como ustedes, cuando conclusiones. <risa> En conclusiones yo voy. Es
2: que, que, que eh, no
0: bueno. eh, eh, está peleado. Eh, eh, no, pero usted está. Es que, es que está peleado, está peleado. Usted le va a la U, Ya da un empate. Así que no hubo un empate. Le veo un empate también.
2: Uy, medios me tibios, bien. son ustedes dos, ¿ah? ¿eh? Tibios, ¿ah? ¿eh? Sí. Tibios.
3: Creo que es el clásico, va a ser el clásico más parejo desde el 2017. 16, si 17, si, si no estoy mal La U tenía equipo en el 2019 ¿no? Alianza venía un mal momento Venía de empatar partidos importantes Contra Moni y Y creo que ahora ambos, ambos vienen con la moral alta La U le empató a Cristal Cristal que es el mejor equipo hasta el momento de la Liga 1 Y le ganó un, le dio vuelta a un Cienciano Que lo complicó a, ¿eh? Y ahí ya la U se echó para atrás Para defender el 3-1 yo, yo, yo no sé
2: si Cienciano lo complicó a. ¿eh? Ese partido Cienciano No jugó bien Cienciano no jugó bien ese partido. Que Cienciano venía jugando como jugó el, el primer partido en la fase 1, la, la U hubiese tenido complicaciones de todas maneras. No, pero Cienciano no, no jugó se bien.
3: Complica, se complica, creo yo, Cienciano en el partido contra la San Martín, ¿no? ese partido que era vital por la fase 1 y lo termina perdiendo. Ahí creo que ya, pero por ahí Cienciano lo pudo. No lo tuvo. Bueno, por el penal creo yo que ya ahí la U ya bajó un poco en la revolución, pero netamente ya Universitario buscó toda la de ganar ¿no? con Valera, y eso tiene que intentar la U, no es muy malo, tiene que intentar los balones largos, Quintero para habilitar a Valera es muy bueno, pueden ganarle la espalda a, ojalá que no juegue la cerda pero si juega la cerda lo van a agarrar, le van a ganar la espalda a ese número 3 y Valera puede aprovechar ¿eh? puede aprovechar mucho, ese tipo de jugadas me gustó mucho en el partido de la U contra Cinciano, así que como te digo va a ser muy parejo, muy parejo, así que me sigo cuidando con el empate
0: pues, Algo, ¿algo no? que decir
1: de Cienciano,
0: William. Entonces nos no vamos con... No, sin comentarios de Cienciano, porque ha bajado, en verdad se está viendo bien. Está ah, yendo William es por... Cienciano. Sí.
2: cienciano.
0: Puede ser con la pelota roja, pues, ¿no? Según ah, él. Está, pero lo viste Matute. ¿Lo
3: este.
1: Sí,
0: 2016. Sí, 2016. hay fotos de José Matute, pero, pero siempre de, de corazón de niño. Pues no, más por los americanos
3: oh,
2: Ah, yeah, ya, sí, estoy sí, bien. Sí.
0: Bueno, y uno para
3: que cerrar con el Laurich,
0: imagínate. Dale, William. Para, para cerrar este episodio, eh, vamos a hablar un poquito nomás ya, porque ya el tiempo también se nos ha ido un poco. De la, de la minutos, Supercopa. La Supercopa de Europa ahí está estaba ahí hasta hecho su el TikTok lo, lo he editado bien para que esté en la intro. Para BS <risas> Chelsea, campeón campeón. Este. otra vez.
1: Hice, hice mi TikTok ah, del penal de... <ríe> del penal de Jorginho saqué mi camiseta en el, en el video hace ya un, cuando ganó la Champions, pero es que ya pues... Mm -hmm. este, sufrió más de la cuenta porque Villarreal es ese tipo de equipos que complican. De todas maneras. Que de todas maneras. Emery tiene esa, esa capacidad de, de poder leer a este tipo de equipos que parten como favoritos. Y por ahí, el primer tiempo sí fue inferior. El Chelsea tuvo muchas ocasiones. Adelantó con goles Jek. Pero el segundo fue ya... Tuvo muchas. Y real el, el palo de Gerard Moreno. Incluso, antes de finalizar el primer tiempo, el palo también de Alberto Moreno, que casi le rompe el arco a Mendy. Entonces, yo, yo soy seguidor de Chelsea. No soy hincha. Soy hincha de, de la uno. Pero seguidor, seguidor de Chelsea. Y disfruté mucho el partido, fue un, un muy buen partido. No sé ustedes si esperaban quizá un poco más de Chelsea, no sé, pero para mí fue un partidazo, ¿no? sí,
2: sí. O sea, de todas maneras, Chelsea... Los equipos de la Premier League siempre te dan buenos partidos. Siempre. O sea, es un lujo poder ver cualquier equipo de la Premier League. Te dan muy buenos partidos. Y Villarreal, muy a su estilo, jugando con actitud, ¿no? Como buen equipo español. Así que lo ganó en penales... Ahora el Chelsea, de todas maneras, con este nuevo título se va a replantear. Ya ha contratado a Lukaku, nueve de aquellos, nueve goleador de, de Bélgica. que está en el top uno del de, de ranking FIFA, entonces olvídense. De todas maneras, creo que el Chelsea viene por más este año. ¿eh? Y a mí, a ver, no, no lo han tocado en la, en la pauta, pero yo quería mencionar esto. El tema de Messi, ahora que estamos hablando de la Premier League, a mí no me gusta Messi en el fútbol francés. No me gusta el fútbol francés, ¿no? Perdón. Me hubiera gusta, gustado verlo en la Premier League, en el máximo nivel del fútbol europeo, ¿no? Entonces, no sé si en un Chelsea, pero sí si en un City, ¿no? Yo soy guardiolista toda la vida y creo que ese hubiera sido el equipo adecuado, ¿no? Y un Chelsea con Lukaku y un City con Messi hubiera sido, creo que, el partido ideal de cualquiera.
1: Pero prefirió con el City sí, a, sí. a Grealish... Y no está mal, no está
3: mal, pero no pero, bueno.
0: pero... es que bueno, sí, por el otro pensaba que si van a
3: que Messi vida el no, la vía, el... El sí. Jalaría sí. más Messi en un City, de parte que como bien lo dijo a mí es en la en mejor liga, creo que lo mejor de Europa hasta el momento. Y por ahí por unos pequeños pasitos está la liga, no bueno Real Madrid, Barcelona y todo ello pero mejor es la premier de lejos. Antes, ¿no? Como te digo, me hubiera sí, gustado más estar al Messi el City, claro, antes era mejor la Liga. Me hubiera gustado mucho ver a, a Messi en el City o de repente ya si hay que ser un poquito soñadores en el Leicester ya por último, que el Leicester, que el tailandés hubiera movido unas fichas y hubiera jugado ahí, ¿no? Y aunque, bueno, creo que hablábamos del Chelsea, ¿no? a mí me, me molesta mucho, bueno, no, no, no tanto al borde ya la histeria, ¿no? Pero bueno, creo que Lukaku se ha vendido, ¿no? se ha vendido y ya está ahí en el Chelsea. el verdad Chelsea, no, no, no Lukaku.
2: A mí
3: me parece un jugador ¿eh? eh, sí, sí, buen jugador, pero...
0: Mira,
3: lo que, pasa, lo que pasa es que Lukaku se le había ya ofrecido una oferta de redundancia eh, de más de 100 millones de euros, y a Marcos Alonso, ¿eh? querían pasar a Marcos Alonso, ¿eh? y querían ir al Inter. En la primera lo rechazaron, pero en la segunda ya como que le convencieron un poquito a Lukaku, y bueno se olvidó que salió campeón con Italia. Bueno, solo voy a decir eso. Salió campeón con Italia el señor Lukaku en el Inter. Pero de todas maneras es un jugador, nadie lo niega, y va a tener muy buenos minutos en el Chelsea. Así que yo digo Chelsea puede pintar para campeón. ¿no? Puede pintar para campeón en esta temporada. Por ahí palmo a palmo con el Manchester City, que son uno de los mejores equipos y el más valorizado al momento en todas las ligas europeas. Y por ahí me atrevo a decir que entre en, en el United... <risa> Y el, el Leeds, me puedo atrever ¿no? ¿no? entre el United ¿Un el, y el Leeds. ¿Un no es que, mira, ¿qué, qué otras cosas podemos decir? Para que acepte 100 millones, y, ah, primero la primera después, ¿a qué casualidad? A la, la segunda sí me animo. Entonces, no hay otra explicación.
2: Por la, va, por la plata va a ir el mono, ¿no dicen?
3: Sí, se por va
0: el un solo para Messi también, ¿no? O sea, sí, no, claro. no. Okay. no, pero yo creo
2: que voy a defender a Messi, ¿ok? Yo, voy a defender a Messi. yo creo que lo de Messi ya es una etapa cerrada en Barcelona. O sea, mucho más allá de, de la plata y el dinero, o sea, Messi se quería ir. Dijo el, 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 el discurso, ¿no? Llorando, que sí, que no sé qué. Yo, estaba llora... yo creo que estaba más llorando porque dejaba su vida, son 21 años viviendo en, en Barcelona, en España, sus hijos son de allá, sus familias de allá. Entonces... Poco complicado o será un poco más de sentimental de tener que tomar otro rumbo a esta época. Que, ah, no, me quería quedar en Barcelona. O sea, estaba más que, que dicho que se quería ir y él quiere ganar la Champions. Y con este Barcelona no lo iba a hacer. O sea, ni aquí, ni mañana, ni pasado, ni en tres años. O sea, el equipo ideal para que él gane la Champions, que es su, o sea, su, su, su meta más importante, la meta más importante que tiene, es el París. Ahora, con el París pasa que. Muchas estrellas, poco cielo, o sea, tampoco hay que ilusionarnos de que porque tienen un montón de estrellas, tienen a Mapea, a Neymar, a Ramos, a Messi, Eso quieren, es titular, ¿eh? quieren, quieren este, ganar todos los partidos, o sea, vamos poco a poco, ¿no? Hay que ver cómo se complementan eh, en lo colectivo cuando jueguen, ¿no? Y de ahí ya ilusionarse recién para que el París sea el, el campeón de la Champions
3: sí ya eh, eh. están salido memes que dicen París, pr próximamente en 2024 París Saint Germain contra París Saint Germain no o sea como dice a mí las estrellas eh, no todo lo Muchas que había es no todo lo que es oro ojo cuidado con eso ajá sí 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 muy muy buena frase así que no sé no sé si el PSG mira porque el Lille creo que lo han desarmado al Lille no sé si seguirá Renato Sánchez tampoco vola Gil más pero ya tiene competencia el PSG, ¿ah? ¿eh? Mónaco también tiene un buen equipo Mónaco. Y por ahí me atrevería a decir que Lyon se quedó a puertas, ¿ah? ¿eh? Pudo campeonar esta temporada Pero, pasada. Está San Paoli, también, San que Paoli. el favorito. Sí, la Marsella y el Paoli. Pero yo creo que León se la va a quedar esta temporada. Va a luchar palmo a palmo con
0: el PSG. Me atrevería a decir eso. Y ojo que Puede también ser. se, se, se está, está hablando también este, un poco de humo ahí con lo de James, que podría regresar al Mónaco ahí estaba hablando también un poco de eso ya que el rico no creo,
2: la,
0: la, 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 la está pasando mal en, en el Everton
2: Sí, sí, James Rodríguez ha tenido una, o sea, una caída bastante futbolísticamente hablando o sea, fue el estrella el, el, que evolucionó en esta, esta Copa del Mundo en Brasil de ahí, Real Madrid lo contrató y después desapareció, o sea, ni siquiera en las elecciones que no lo convocaron en eh, las eliminatorias pasadas, con eso les digo todo entonces, eh, no sé qué le pasó a James Rodríguez, ¿no? Tenía, tenía bastante como, como para dar y, y comentar, ¿no? Pero bueno, a veces pasa eso, como con los futbolistas, ¿no?
0: Sí, porque también sí, ya, sí, ya, ya fue descartado también la, transfer la transferencia el traspaso a, al Milan bueno, también se ha hablado que también se puede ir al Milan pero ya justamente el Milan ha descartado también eso
3: como te dije acá,
1: William, que,
0: yo lo veo más. Dejó
3: ir acá, a Chalanoglu. Ah, también se fue, ¿no? Dejó ir a Chalanoglu. El Esa... Milan ya... Sí, se fue al Inter. Pero ha llegado Giroud.
1: Llegó Giroud.
3: Llegó Ajá, Giroud al Giroud. <risa> Ojalá. Y que Seco o sea, Inter, ¿no? Ajá, o sea, se va ¿no? Ajá, Seco se Muy bueno, muy bueno. Yo creo que entre Seco y Lautaro... Porque Lautaro la también, también está en duda. Pero mira, entre Seco y Lautaro que el equipo que sería el Inter ¿eh? el buen equipo falta un 9 eso sí falta un 9 del Inter no sé si por ahí la gestión del Chino hará algo para que por ahí consigan un atacante neto
0: ahora sí William ahora sí nos vamos eh, queremos agradecer a Ami por haber estado el día de hoy con, con nosotros gracias Ami
2: gracias chicos por la invitación feliz cuando vuelvan a invitar no hay ningún problema genial,
0: genial. genial. Para y Félix Félix, gracias, ya. otra vez, y arriba Alianza. Que, no, nadie quiere agradecer,
3: siempre estamos por podiendo. Por bandera
2: ciencia, ¿no? <risa> así es, no, no, no.
3: depende del no. contexto, o sea, se acomoda. No, no nada que agradecer, no, no. nada que agradecer. Ahí estamos, ahí Me estamos bien, de, presentes ¿no? para las transmisiones, así que, Buenas no, esperan. contento de haber transmitido, entonces acá y hablar de Alianza un poquito y lo de Fuebla Internacional que también es muy bueno hablar.
0: Siempre, siempre. No se olviden suscribirse al canal, darle like y compartir este episodio que tenemos mucho más contenido para ustedes. No se olviden escucharnos por Spotify, que también estamos por ahí. Gracias por vernos. Eh, esto ha sido todo por hoy. No sé si quieres ¿quiere decir algo más, Esteban. Eh, el domingo no, que ya habrá...
1: Ah, el domingo...
0: Sorpresa, sorpresa. No puedo adelantarlo. <risa> yeah. sí. <Se> sale como... <risa> bien random, así que no, no se sabe ¿Qué, qué más puede pasar.
1: Ah, ya, yeah. no se sabe mejor.
0: No, <risa> no se sabe. Listo. No se chao, sabe. Chao. Mejor diga que no se sabe. No se completa. Chao,
2: chao.
3: Listo. Cuídense mucho. Nos vemos.